0: नमस्कार मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन राम राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आठ वर्ष हो गए भारत का नेतृत्व करते हुए वैसे तो अपने आप में यह एक बड़ा प्रमाण हो सकता है उदाहरण हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसको लगातार दो बार पूर्ण बहुमत से भारत की जनता ने चुना लेकिन ये पूर्ण बहुमत से चुनने की पीछे की वजह क्या है तो 2013 की जो कैंपेन थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावेदार के तौर पर आए और उन्होंने ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस की कमजोरियां थी कांग्रेस के समय में पी शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ जिस तरह के आरोप लगे जिस तरह से पॉलिसी पैरालिसिस, नीतियां बनाने और उसे लागू करने में अपंगता वो सरकार की दिखी इन सब वजहों से ये गुजरात मॉडल लेकर आए और देश ने उन्हें पसंद कर लिया लेकिन ये एक पहलू हुआ जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो जाहिर है कि उस लोकसभा चुनाव में ये नहीं कह सकते थे कि सिर्फ कांग्रेस की कमजोरी कांग्रेस के ना होने कांग्रेस के भ्रष्टाचार कांग्रेस की नीति अपंगता उसकी वजह से ही तो नहीं हो सकता था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2019 में पांच वर्षों तक प्रधानमंत्री के तौर पर क्या किया उससे सब कुछ तय होना और आज अब जब हम आठ वर्ष पूरे होने पर बात कर रहे हैं कल उनको आठ वर्ष पूरे हो गए तो क्या बदला है देश में तो बहुत लंबी चौड़ी योजनाएं बहुत सी चीजें सब बताई जा सकती हैं, लेकिन एक चीज है जो महत्वपूर्ण तरीके से बदली है और इसको तो हर विरोधी भी मानता है और वो है कि भारतीयों का आत्मविश्वास वो बहुत बढ़ गया दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भारतीय है तो उसको गर्व तो पहले भी होता था लेकिन उस गर्वानुभूति के साथ जो दुनिया के दूसरे देशों के नागरिक हैं वो एक संबंध महसूस करते हैं कहते हैं हाँ ये जो गर्व है ये ठीक है विश्व मंचों पर भारत की भूमिका पूरी तरह से बदल गई ये बड़े परिवर्तन है देश के भीतर जो एक राज्यों के बीच में मुकाबला नहीं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आर्थिक मसलों यानी भारत की राजनीति पूरी तरह से डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द करती और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के साथ एक चीज और जोड़ी कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है कल्चरल लिगेसी, उस सांस्कृतिक विरासत के साथ भी राजनीति की जा सकती तुष्टीकरण करके नहीं सरकारी योजनाओं का लाभ सबको बिना किसी भेदभाव के मिले उसके बीच में कोई बिचौलिया कमीशन एजेंट दलाल ना हो जैसे किसानों के मामले में होते हैं जिन गरीबों को लगता था कि हमारे नाम पर पूरी राजनीति होती है हमारे नाम पर सब कुछ होता है लेकिन जब हिस्सेदारी मिलने की बात होती है तो हमें तो कुछ मिलता ही नहीं हम रैलियों में भाषणों में मंचों पर कविताओं में कहानियों में किस्सों में चौराहे चौपाल की चर्चा में पंचायत में खूब होते हैं लेकिन वो जो देश का कमजोर वर्ग था या कहें कि है उसको कुछ मिलता नहीं था तो सबसे बड़ी बात भारतीयों में आत्मविश्वास सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। विश्व मंचों पर दुनिया ने माना भारत की भूमिका किस तरह से बढ़ी? सरकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के पहुंचाना कमीशन एजेंट दलाल को पूरी तरह से खारिज कर देना खत्म कर देना जिन कमजोर लोगों के नाम पर राजनीतिक दल और कहानीकार कवि वो सब खूब करते थे उनको सचमुच लाभ देना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो कहेंगे और जब मैं कहता हूँ डेवलपमेंट पॉलिटिक्स और कल्चरल लीगेसी दोनों एक साथ लेकर चलते हैं तो ये छोटी बात नहीं है और लोग कहते हैं कि ये हिंदुत्व की राजनीति है हिंदू बहुत सामने आ गया कई लोग उसकी दूसरी वजहों से आलोचना भी करते हैं इस देश में अगर बहुसंख्यक हिंदू है और उसका मनोबल टूटा हुआ है अगर वही अपने आप को दोयम दर्जे का नागरिक समझे तो क्या देश का जो कहें कि एक शानदार जो देश का चित्र दिखना चाहिए वो दिख सकता है क्या और जहां तक योजनाओं की बात है तो ढेर सारे आंकड़े आते हैं लेकिन प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ने उन योजनाओं को लागू करने के पहले एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी योजनाओं को ठीक से लागू करने का रास्ता दे दिया और वो वो निर्णय था नोटबंदी का डिमोनिटाइजेशन का आज कोई कुछ भी कहे सरकार भी अब बात करने से बहुत बचती है बहुत नहीं चाहती कि बात हो क्योंकि उस पर बात कितनी की जाएगी उस पर समझाना मुश्किल है रोज रोज क्योंकि जो चीजें होती हैं वो तो समय के प्रवाह में फिर परिवर्तित होती है लेकिन अगर देश भर में गलत काम करने वाले भ्रष्टाचारियों देश के ऊपर बुरी नजर रखने वाले आतंकवादियों या ऐसे कोई भी जो ब्लैक मनी के जरिए सब कुछ करते थे उनका पकड़ और पकड़ के साथ साथ उनके ऊपर आगे भी निगरानी नियंत्रण हो सका तो उसकी बुनियाद ये डिमोनिटाइजेशन था नोट बंदी था और उसी नोटबंदी के बाद जो नरेंद्र मोदी के सारे निर्णय थे वो सब लागू हो पाए जा मैं सरकारी योजनाओं की बात करूंगा तो बहुत लंबी योजनाएं हैं लेकिन सचमुच सोचिए कि देश का कोई प्रधानमंत्री वो स्वच्छता की बात करता है हर घर शौचालय की बात करता है खुले में शौच खत्म करने की बात करता है ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ और ये गांव शहर सब और सोचिए कि गांव गांव में शौचालय बन गए कई लोग आलोचना करते हैं कि लोग उसमें कंडी रखते हैं गोबर रखते हैं उपले रखते हैं अरे भैया लोग करने को कुछ भी करें लेकिन जरा पूछिए ना कि अब जो नई नविली दूल्हने आती हैं या किसी घर की जो बेटी होती है वो क्या गांव में भी खुले में शौच जाना पसंद करती है क्या छोड़ दीजिए पुरुषों को वो तो ऐसे ही बेशर्मी से खुले में अभी भी कहीं भी आपको पेशाब करते हुए मिल जाएंगे लेकिन क्या महिलाएं लड़कियां क्या उनको ये जो योजना थी इसने असर नहीं किया क्या और आप कहेंगे कि परिवर्तन कितना बड़ा है हर गांव तक बिजली लोग आंकड़े के तौर पर बताते हैं हजार दिन का कार्यक्रम था लेकिन सचमुच अगर इस दौर में भी किसी गांव में बिजली नहीं थी तो ये शर्मनाक था रसोई गैस अभी लोग कहते हैं महंगी होती चली गई लोग भरा नहीं पा रहे हो सकता है और सचमुच कोविड के काल में लगातार जो स्थितियां बनी उसमें बहुत से लोगों की मुश्किल हुई बहुत से लोगों की नौकरी गई बहुत से लोगों का रोजगार बंद हो गया काम धंधे कम हो गए लेकिन उसके बावजूद अगर कोई सरकार सब तक रसोई गैस पहुंचा रही है तो ये बहुत बड़ी चीज थी। आप लाखों लोगों को घर मिल रहे हैं प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना और यहां एक बात जान लीजिए कि इसका क्राइटेरिया इसके नियम शर्तें कोई प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं तय किया भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तय किया उसको 2011 की जनगणना 2011 में यूपीए की सरकार थी उस वक्त जो उस क्राइटेरिया में आता है ना तो उसको डीएम बदल सकता है ना सीएम बदल सकता है और ना ही पीएम बदल सकता है तो यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान में रखना चाहिए अब जनधन कहते हैं कि क्या होगा उस वक्त तो कह रहे थे कि खाते में लोग पैसा कहां डालेंगे गरीब लोग हैं लेकिन गरीब लोगों का पैसा हाथ में रहता था तो इस से उस और कब गायब हो जाता था उसको पता भी नहीं चलता था अब खाते में है तो निकालने से बचता है क्योंकि उसको तो अभावों में रहने की आदत पहले से थी अब वो अभावों में रहता है लेकिन उसकी बचत होती है और सही समय पर या कहें कि जरूरत के समय उसके पास रकम होती सीधे खाते में सब्सिडी अब वो कितने लाख करोड़ डीबीटी की वजह से जो लीकेज था वो रुक गया इसके आंकड़े बार बार आते हैं लेकिन आप सोचिए कि इसी देश में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि एक रुपया चलता है पचासी पैसा गायब हो जाता है पंद्रह पैसे पहुंचता है अब आप सोचिए कि एक रुपये चलता है तो घिसता नहीं है क्योंकि चलते हुए नहीं चलता है वो सीधे खाते में एक क्लिक से पहुंच जाता है इसीलिए जनधन हो या सब्सिडी हो और मैं सब कह रहा हूँ कि सबकी बुनियाद में इन खातों की जो यूपीआई ट्रांजेक्शन आप कहते हैं जो आप कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया जो आप कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बन रहा है उस तो सब में डिमोनिटाइजेशन का बड़ा रोल रहा है बड़ी भूमिका रही आयुष्मान योजना अपने आप में चमत्कारी चमत्कार है और मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में सभी को सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए विशेष करके जिस तरह से पेंशन योजना खत्म हो रही है प्राइवेट में वैसे ही पेंशन नहीं थी नहीं है सरकारी में भी लगभग अब खत्म ही हो रही है तो अच्छा हो कि अगर आप पेंशन स्कीम नहीं दे रहे पहली बार तो पेंशन होनी चाहिए पेंशन नहीं है तो उसके लिए कुछ आपको प्रावधान करना चाहिए और कम से कम जो इलाज है वो तो किसी को भी उसकी जरूरत के समय मिले और उसकी शुरुआत आयुष्मान योजना के तौर पर हुई मैं इसे बड़े परिवर्तन के तौर पर देखता हूँ टीकाकरण ये एक ऐसी योजना है ना जिसको लेकर दुनिया भी चौंकी हुई थी भारत में भी लोग आशंका ही जता रहे थे बार बार कह रहे थे कह रहे ये तो कैसे हो पाएगा हमको टीका मिलेगा कि नहीं मिलेगा मोदी सरकार ने देखिए वहां पहले से पैसा दिया नहीं है अपने लिए टीका रिजर्व नहीं कराया है लेकिन हुआ क्या दुनिया को हम टीका दे रहे थे और हमने दिखाया ये एक बहुत बड़ी चीज है भारत जैसे देश में जहां हर समय कहते हैं ना कि एक हड़बड़ी में गड़बड़ी की स्थिति रहती है और खास करके ऐसी स्थिति आ जाए तब तो पक्का हड़बड़ी गड़बड़ी होगी वहां देश का प्रधानमंत्री कहता है नीका तब लगवाएंगे जब हमारा नंबर आएगा परिवर्तन तो ऐसे ही होता है ना 8 तो साल में पीएम मोदी ने देश में क्या बदला है अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराया उत्तरदायित्व कर्तव्य अधिकार सब कहते हैं फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो हैं भाई उस कर्तव्य उत्तरदायित्व का बोध वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कराया तो आठ साल में क्या बदला इसको समझना बहुत जरूरी है ये जब आप समझते हैं तब समझ में आता है कि हाँ क्या क्या चीजें बदल रही हैं और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारी चीजें बदल दी बड़ा महत्वपूर्ण बार बार होता है और मैं उनकी बात नहीं करूंगा वो सब जो जिसको कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री कोई होली दिवाली जवानों के साथ हाथ से नहीं मनाए वो प्रचारक थे तब से मना रहे और जो भी चीजें वो करते हैं वो सब वो पहले से करते रहे सवाल क्या मोदी को दुनिया मान रही है क्या दुनिया ने माना ना आप अगर ध्यान से देखिए तो जो भी भारत के हित के आधार पर संबंध है वो बना संबंधों के आधार पर भारत का हित नहीं तय हुआ जैसे पहले अमेरिका या रूस रूस के 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 साथ संबंधों आधार पर तय होता चीन की भी गलतफहमी दूर हुई पाकिस्तान को लगता था कि हमसे बात नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे पूरी तरह से खारिज कर दिया दरकिनार कर दिया और पाकिस्तान तो खुद ही जूझ रहा है शाहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच लेकिन ये मोदी का राजनय है कि चाहे नेपाल हो चाहे श्रीलंका हो चाहे मालदीव हो चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के बावजूद बहुत शांत और संयत तरीके से अपने आप को वहां स्थापित किया बहुत शांत और संयत तरीके से और यही राजनय था कि इसराइल और फिलिस्तीन दोनों से एक समय में दोस्ती थी और एक समय में दोनों सम्मान देते थे ये राजनय ही होता जब हम कहते हैं भैया हमारे हित जो है उसके आधार पर बात कीजिए दुनिया में जो चल रहा है उसके आधार पर हम कैसे कर सकते हैं और वो अभी जयशंकर जवाब दे दिया उसका उत्तर नहीं था उनके पास निरुतर हो गए ये नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी है नीति है और ये छोटी बात नहीं है कि अमेरिका और रूस दोनों ये मानते हैं कि नहीं नहीं भारत अपने हितों के लिहाज से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है चाहे वो सामरिक समझौते हो आर्थिक समझौते या, या रिश्ते संबंधों विश्व मंचों पर सोचिए हर मंच पर अब भारत की भूमिका कैसी है सौर ऊर्जा आतंकवाद दूसरे मुद्दों पर कौन है नेता वो जो नवाचार कर सकता है कौन है जो न्यू इनिशियटिव ले सकता है वो नरेंद्र मोदी दिखते हैं और एक और जो महत्वपूर्ण बात क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वही लेके चलते हैं उनके नाम पे दस प्रतिशत वोट बढ़ा है पंद्रह सोलह तो में सोलह में मेरे ख्याल से, और मैंने कहा था कि देखिए इस सरकार की आतंकवाद के खिलाफ नो नॉन सेंस पॉलिसी है और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि अक्सर सरकारें फ्लिप फ्लॉप होती रहती कभी ऊपर कभी नीचे लेकिन अब क्या है कि एक सरकार है जिसने कहा कि गोली और बोली एक साथ नहीं चलेगी करके दिखाया ठीक है करतारपुर तो कोई आतंकवाद फैलाता रहेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे दुनिया को दिखाना भी जरूरी था कहा है आतंकवाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक वही थी दुनिया में ये चर्चा हुई अब भारत में कुछ विघ्न संतोषी कहते रहे कि कितने लोग मरे कौन मरे क्यों नहीं लिखा कौआ ना पाकिस्तान की भाषा बोल रहे 300 से ज्यादा मोबाइल वहां उनके नेटवर्क उनके सिग्नल ऑन थे यूं ही नहीं कोई इतनी बड़ी स्ट्राइक का फैसला कोई ताड़ का पेड़ कौवा मारने के लिए कोई देश नहीं करेगा जहां उसके अपने सैनिकों नागरिकों के फंस जाने की भी एक आशंका हो बहुत बड़ी आशंका थी करके दिखाया और आतंकवाद पर चोट के लिए सबसे जरूरी था ध्यान में रहे कि उसने बहुत असर किया आज भी अगर कोई आतंकवादी हरकत होती है तो 24 से 48 घंटे में वो आतंकवादी मार दिया जाता है एक साल से ज्यादा कोई कमांडर जीवित नहीं रहता चाहे जो संगठन चाहे वो एलई टी या हिजबुल हो या जेके जैसा हो जो जेके कहने को तथाकथित तौर पर यासीन मलिक का है ना लेकिन वो भी आतंकवादी संगठन है उसको आप अलगाववादी ऐसा मत कह या फिर जो द रजिस्टेंस फ्रंट के नाम से नया बनाते हैं सबको राइट टाइम कर दिया और इसके लिए जरूरी था कि केंद्र सरकार के कड़े निर्णयों के बीच में स्थानीय सरकार ना आए स्थानीय राजनीति ना हो उसके लिए 370 हटाना जरूरी था हटा दिया उसे भी हटा दिया ये बड़े बदलाव है बाकी आप कहेंगे सरकार बना ली इधर से उधर कर दिया कौन नेता किधर आया गया ये सब चलता रहता है इससे राजनीति नई तय होती है नरेंद्र मोदी ने जो किया है आठ साल में वो मैंने आपको बताया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए